0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet,
1: apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo
0: cada vez mais digital. Bem-vindos ao 14º episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uh, tem sido um tema recorrente aqui no podcast, a necessidade que nós vincamos muito, as empresas, especialmente as empresas business to business, se diferenciarem e integrarem um elemento diferenciador no seu marketing. E nós brincamos isso muito porque, infelizmente, é uma coisa que muitas empresas business to business se esquecem de fazer ou acham que não tem que fazer, que não é preciso, que basta começar a vender sem um trabalho de diferenciação de marca. E por isso nós estamos muito contentes quando uh, encontramos alguma empresa e algum líder empresarial uh, que uh, tem isso muito presente e organiza o seu negócio, tendo em conta uma diferenciação, partindo de uma diferenciação clara da sua oferta e em cima da sua oferta, do seu marketing, da sua marca. Por isso. É com um orgulho muito grande e com um prazer que eu tenho aqui comigo Carlos Gonçalves. O Carlos é, está à frente do Ávila Spaces, que é um espaço de negócio muito interessante em Lisboa um, e tem toda uma história muito interessante para contar, mas a apresentação é, eu vou deixar a cargo do próprio Carlos. Carlos, quem é você? Quem é? O que é o Ávila Spaces? Como é que tem sido a sua trajetória até aqui?
1: Já, muito obrigado antes de mais pelo convite para o, para o podcast, é com muito gosto que estou aqui contigo. Um, bem, eu sou, sou um gestor de um, de um centro de negócios, como referiste, e de um espaço de coworking que foi criado em 2004, portanto nós estamos há 16 anos no mercado, começámos... Uh, com um conceito muito diferente daquele que desenvolvemos atualmente. O, o mercado era diferente na altura, as necessidades eram outras, o mercado era outro, os modelos de trabalho eram outros. E, portanto, eram, na altura, o, o, o escritório era visto como algo muito tradicional, portanto, um espaço de trabalho entre quatro paredes, onde não se valorizava muito o conforto do espaço, onde não se valorizava a acústica, onde não se valorizava o layout, as cores o networking, enfim, era um, era um mundo completamente diferente. E, portanto, nós fomos, aquilo que nós fizemos foi, um, por um lado, perceber o que é que se fazia internacionalmente, um, aprender com outros centros de negócios lá fora. O, o conceito de co-work na altura nem existia. Eu, nós conhecemos o, o e-office, uh, que é um, um centro de escritórios, um espaço de co-work um, sediado em Londres, isto é em 2008. Um, eles iniciaram a atividade em 2000, entretanto em 2002 há outros centros de escritórios na, na Suécia e nós aprendemos essencialmente com centros de escritórios e, e espaços de cowork uh, um, lá fora e tentamos adaptar Uh, estas novas tendências para o mercado português. Uhum. E, por, tem sido uma caminhada uh, muito interessante, acabamos por uh, adaptarmos às necessidades do mercado, às necessidades das empresas, enquanto que antes uh, tínhamos um centro de escritórios uh, apenas com, uh, com escritórios físicos, uh, hoje temos, para além dos escritórios privativos, temos escritórios virtuais e temos temos um, e temos um espaço de co-work.
0: Muito bem. Um, eu conheci, é interessante você falar sobre isso, a importância uh, do espaço físico, da, da qualidade, da decoração, do ambiente, de as pessoas se sentirem bem. Quem for ao site do Avila Spaces, ou assim for possível, quem for ao próprio Avila Spaces, vai notar que é um local muito diferente é, do espaço de trabalho tradicional. É um gosto tá lá, é um gosto é, pela decoração, pela qualidade dos materiais, pelo ambiente todo que se vive, é realmente uma coisa muito diferente. Isso é algo que faz parte dessa digamos da, da, do, da marca registrada, do é um dos elementos diferenciadores do Ávila do, do Spaces. E é, é um desses elementos que que, que fazem aquilo que eu estava dizendo no começo, que o pensamento de marketing, é, ou seja, essa essa preocupação com a diferenciação, está presente no seu negócio desde a concepção, certo?
1: Sim. Nós, eu acho que não não faz muito sentido... não faz muito sentido não oferecer algo de novo ao ao, ao cliente. Fazer aquilo que os outros fazem não nos dá dá muito gozo e, portanto, para nós a parte do negócio que é mais interessante, a parte da atividade empresarial que é mais interessante é, efetivamente, a inovação e procurarmos oferecer algo diferenciador e, e são esses fatores de diferenciação que que fazem com que os negócios evoluam e que as as empresas evoluam. Tem que ser algo que seja diferente, mas que também faça sentido para o cliente, não é? Fazer diferente apenas por... Fazer diferente. E, portanto, aquilo que nós procuramos fazer aqui no Ávila é perceber quais são as necessidades dos clientes, quais são as necessidades necessidades das pessoas e depois oferecer um, um produto que vá de encontro a essas necessidades. Hoje em dia como nós sabemos, passamos mais tempo no trabalho do que que propriamente na nossa vida pessoal e se nós estivermos a trabalhar num local confortável acho que somos mais felizes, somos mais produtivos e...
0: E Não temos necessidade de ir ao Starbucks, né? Não é preciso o terceiro lugar porque o segundo já está bom.
1: É, eu acho que eu acho que a grande vantagem, nos dias de hoje, é nós podemos trabalhar onde nos sentimos melhores. E por que não trabalhar a partir do Starbucks? Não é? E por que não trabalhar a partir da esplanada? Por que não trabalhar a partir de casa? Eu acho que hum, não existe um modelo ideal de trabalho. Uh, há pessoas que dizem que o teletrabalho é o futuro do trabalho. Há pessoas que dizem que o co-work é o futuro do trabalho. Eu não concordo com essas teorias, eu acho que o futuro do escritório e o modelo ideal de de, de escritório é uma combinação entre entre vários locais. Nós somos animais sociais, nós precisamos nos relacionar, este paradigma que estamos a viver atualmente do teletrabalho é algo que é, de um ponto de vista transitório, tem uma grande vantagem que as empresas perceberem e as pessoas perceberem que O trabalho remoto funciona. A tecnologia está aqui para nos ajudar. Nós estamos a fazer esta videoconferência, ou a gravar este webinar por uma das plataformas de de videoconferência. E, portanto, esta esta situação permitiu-nos concluir que existe tecnologia que que nos ajuda a, a trabalhar remotamente. E, portanto, as pessoas. vão ter que que trabalhar a partir de um um espaço físico também, através de um um centro de escritórios ou de um espaço de outro da mesma forma que se lhes apetecer dar um apoio à família ou poder estar focadas e não serem interrompidas interrompidas pelos colegas de trabalho e estar a a trabalhar a partir de casa, então também estarão à vontade para o fazer.
0: Muito bem, e essa, essa aposta na necessidade nas necessidades que você identifica no seu mercado e também num pensamento diferenciador, na vontade de, a partir dessas necessidades, inovar, que é aquilo que deveria ser óbvio, né? mas tantas empresas tomam o atalho de não fazer exatamente isso, ou não estar tão atentas ao mercado, ou não inovar, quer dizer, copiar o vizinho do lado. Mas essa sua aposta tem sido reconhecida não só pela pela clientela, mas tem sido reconhecida também por uma série de prêmios. Né? Nós eh, nós nos conhecemos, eu não sei se foi por causa disso ou se foi na mesma altura, mas eu acho que eh, foi na altura que nós na Hamlet, estávamos a começar a apoiar a Unit Consulting no desenvolvimento do, do prêmio Heróis PME, uhum. que vocês, a que vocês concorreram e em que foram premiados, né? Esse é mais um prêmio que que, que se li, que se junta à lista de prêmios que vocês têm pela qualidade do espaço, etc. Certo? Há esse reconhecimento.
1: É esse reconhecimento é importante, acima de tudo, é importante para a equipa, não é? Nosso, ninguém Eu sou apenas a face mais visível do Ávila do Spices, eu tenho uma equipa de oito pessoas a trabalhar comigo e, e, portanto, é um pouco o resultado do nosso trabalho e é, é muito importante haver esse, esse reconhecimento. Principalmente nesta fase em que nós estamos a sofrer um bocadinho com, com tudo isto e é, é bom olharmos para trás e percebermos que a comunidade reconhece o, o nosso trabalho. Eu acho também que, que esta altura é uma altura de que as empresas, já que falas na, na questão de, da, da inovação e da diferenciação, eu acho que nós nos devemos, nesta fase, em vez de nos focarmos na questão do, do problema porque se enfim traz terá, terá solução mas não a solução não depende, não depende tanto de nós portanto para que estarmos preocupados muito com com a com esta solução do da, da pandemia eu acho que nós devemos focar mais na... Não, não não devemos focar tanto no problema acho que nos devemos focar na, na solução E como como sair desta desta crise e como voltar à à, à rotina, como voltar à rotina do trabalho, se calhar ainda mais mais fortes e com uma uma notoriedade reforçada junto do mercado. Eu acho que esta é uma altura que pode constituir uma oportunidade para muitas empresas reforçarem a sua sua notoriedade e portanto isso passa por desenvolverem ações de marketing ações de comunicação e eu acredito que depois desta desta tempestade que todos estamos a passar aquelas empresas que melhor comunicarem nesta altura serão aquelas que depois irão recuperar também mais rapidamente
0: Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque um, o você e, eu, e, e o Ávila. Um, uma coisa que me chamou atenção desde que comecei a prestar atenção no seu negócio foi a forma como, um, a, ao contrário de muitas empresas até maiores e com mais estrutura do que vocês, vocês comunicam como gente grande. Quer dizer, comunicam bastante e tiram partido de tudo que é oportunidade para para fazer isso em tempos normais. É né? uma coisa que sempre me chamou a atenção. Um, a começar pela 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 forma como você tira partido do, do próprio espaço como um canal de comunicação. Né? Se você puder desenvolver um pouquinho isso, explicar o como é que você rentabiliza o fato de ter um espaço de negócio em que as pessoas estão e transforma isso numa plataforma de marketing. Não é? é o,
1: o Jaime, eu acho que acima de tudo temos que ser muito autênticos na forma como comunicamos. E, portanto, aquilo que nós procuramos fazer aqui é estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes, com os nossos potenciais clientes com a nossa comunidade uh, e, mais uma vez, uh, esta esta pandemia veio um, aguçar um bocadinho esta necessidade de nós mantermos a, a, a ligação aos, aos nossos parceiros, aos nossos clientes e, e o que nós procuramos fazer aqui é comunicar de uma forma mais autêntica possível. Uh, mais do que um espaço de trabalho, mais do que um espaço de cowork, nós procuramos ser um, um centro de networking empresarial, uhum. um local onde as pessoas uh, trabalham, mas também têm a oportunidade de conhecer outras empresas e de estabelecer parcerias e de fazer negócio. Procuramos que isso surja naturalmente, através de uma conversa num café, através de um happy hour da, da sexta-feira, através de um evento que nós organizamos aqui ou pequeno almoço, ou através de uma tertúlia. E, portanto, nós procuramos receber aqui os clientes e procuramos lidar com os clientes como se estivéssemos a lidar com pessoas da nossa família, com os nossos amigos.
0: Claro.
1: E é isso que as pessoas veem... Um, enfim... Um, é, é, é essa diferença que as pessoas uh, nos dizem muito muito regularmente, uh, que nós temos aqui, portanto... É, esta, quando tu falas do, do espaço-trabalho como um canal de comunicação, uh, é, é, um, é um pouco isso. Nós procuramos mostrar uh, nas redes sociais e através de, de alguns artigos, alguns conteúdos que publicamos, uh, procuramos mostrar de forma genuína, autêntica e transparente o, qual é a, a rotina e qual é... a. Um, qual é a dinâmica que nós desenvolvemos aqui com, com os clientes, não só disponibilizando-lhes um espaço confortável para trabalhar, que é isso que as empresas, os nossos clientes procuram, mas também através das oportunidades de networking e oportunidades de negócio que nós tentamos proporcionar aos nossos clientes.
0: Mas ao mesmo tempo esse o uso que nasce, do, do, enfim, que é intrínseco à própria a própria formulação do, da oferta do produto, né? isso acaba por ser um mecanismo de atração. Se você faz exemplo, eventos, se comunica esses eventos, se faz happy hours, se faz se as empresas apresentam umas às outras, se você convida pessoas aí para estarem no espaço, isso também faz com que esse conteúdo seja criado naturalmente e esse conteúdo depois é a matéria que você pode usar para divulgar o espaço e para atrair outros clientes, na é verdade. E Sim. Isso me parece Sim. uma forma bastante inteligente de tirar partido. Ou seja, que não há um, que não há uma uma separação entre o que é o meu produto e o que é o meu marketing. É? O que Sim. o seu marketing decorre do seu próprio produto e as duas coisas estão ligadas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Esta procura hum... Porque quem decide vir para o Ávila Spices, para um espaço de co ou para um escritório, um, decide de uma forma muito racional.
0: E, uhum. portanto,
1: aqui a venda por impulso não funciona, não é? Isso é o... é, é uma enfim,
0: característica do business to business, né? Normalmente é, não funciona muito. É o B2B, é,
1: é, a, é a tua área de especialização, de especialização, Jaime, e, portanto, sabes isso melhor que ninguém. E portanto, aquilo que, na minha opinião, as empresas devem fazer, e foi essa esta, esta estratégia que tem sido adotada pelo Ávila, tem sido sempre adotada pelo Ávila, é, é comunicar aquilo que nós fazemos de uma forma tranquila, de uma forma autêntica, sem, sem, sem ser agressivos na, na hum. forma de comunicação. E portanto, o, o nosso... Não é preciso
0: ser intrusivo, né? não é? preciso
1: Tal e qual, a a decisão do do nosso cliente é uma decisão muito racional, é como quem decide comprar uma casa, ninguém decide comprar uma casa na sequência de uma chamada telefónica de um um mediador imobiliário e, portanto, aquilo aquilo que nós fazemos é é mostrar ao mercado as nossas, enfim, partilharmos o o conteúdo relacionado com a atividade que desenvolvemos aqui diariamente. Agora, nesta fase, estamos a promover muito um projeto que nós desenvolvemos, chamado WorkSafe, em que implementámos sete medidas uh, baseadas em um benchmark internacional e na, em boas práticas que observámos internacionalmente noutros espaços de cowork e, e, e que, que observámos em, em orientações internacionais, nomeadamente da OMS, e, portanto, o trabalho que nós estamos a fazer neste momento é... Um, Mostrar a implementação destas sete medidas no Ávila. Uhum. Uh, e a partir daí, uh, as pessoas, uh, uh, se decidirem uh, contratar um espaço de co-work ou um escritório ou um escritório virtual, um, verão se gostaram do conteúdo que nós partilhamos, se isso se este conteúdo uh, contribuiu para formar uma opinião. Um, que as leve um, a ponderar a aquisição de um, de um serviço aqui no elas as pessoas virão naturalmente ver, uh, virão naturalmente ter conosco.
0: isso também então, tem a, a ver com a ser, questão do. será
1: uma compra por impulso Jaime. nunca será uma compra por impulso aqui
0: tem a ver também com a questão do tempo de decisão, né? porque muitas vezes ou seja, nós não sabemos qual é o momento de, em, em que o nosso comprador, potencial comprador está no seu ciclo de decisão ele pode ter uma necessidade de um espaço de co-worker ou de um escritório virtual, ou seja, do que for, daqui a um ano e meio. No entanto, não é nesse momento que ele tem que saber que o Ávila existe, ele tem que ir sabendo. Né? E ele tem Sim. que achar aquele conteúdo interessante por si, porque no momento em que ele precisa, nesse momento eu não posso começar a venda. A venda tem que ter começado muito antes dele querer comprar. Né? sim E, com... e diz, diz, desculpa. isso é que uma estratégia de conteúdos dessa faz, ou seja, eu vou fazendo aquela tortura chinesa, que não é tortura nenhuma se os conteúdos forem bons, mas eu vou fazendo meu trabalho devagarinho é, para que no tempo em que o comprador está comprador, ele já esteja informado, né? ele já tem os elementos para decidir.
1: Sim, é, é isso mesmo, Jaime. Um, tal, como, tal como a, um, a Hamlet, um, nós no Ávila um, procuramos que uh, as pessoas na altura tão uh, tenham o Ávila Spices no, no top of mind. Uh-huh. Se uma empresa quer contratar uma, uma agência de marketing business to business, um, vai-se lembrar da Hamlet que é uma uma agência de comunicação especializada em em B2B. E, portanto, aquilo que a Amlet faz, o que está muito alinhado com aquilo que nós fazemos. Portanto, é partilhar conteúdo, é trabalhar a notoriedade da da marca, da empresa, de uma forma regular, de forma que, quando surja aquele momento de decisão, o o cliente se lembre que nós estamos aqui. Claro. Basicamente, basicamente isso eu acho que não, não tem muita ciência uh, esta abordagem não
0: precisa
1: de uh, paciência eu, é, eu acho que é um pouco essa estratégia de, 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 estratégias de marketing e de comunicação, B2B passa muito pela intuição uh, e mais uma vez pela pela transparência e, e pela autenticidade com que nós uh, comunicamos
0: também é preciso, além disso, ter um produto bom e relevante, né que é aquilo que eu acho que é esse aspecto da aí inovação eu... em que você investe bastante, porque eu só estar no top of mind não basta se eu não tiver relevância para o meu público-alvo, como, como você disse, e um produto que responda às necessidades desse público-alvo. E eu queria encaminhar aí para um outro aspecto que eu acho interessante do trabalho que você faz, é a maneira como integra diferentes ofertas ou serviços para necessidades que são diferenciadas, que você vai juntando. Né? Vai juntando ao espaço físico a app, que vai juntando a plataforma de networking virtual. Né? Como é que você vai agregando essas coisas todas? E o que é? Pode explicar um pouquinho o que, Olha, que é a nós... constelação de serviços que vocês têm?
1: <risos> Olha, como eu te disse, um, o trabalho torna-se pouco interessante se nós não inovarmos e se não desenvolvermos os vários produtos e se não adaptarmos os vários produtos e serviços às necessidades do consumidor. Portanto, o, as empresas, as necessidades das empresas e das pessoas uh, hoje alteram-se muito mais rapidamente do que há 20, 30 anos. E, portanto, aquilo que nós fazemos aqui no Ávila é oferecer o um melhor de vários mundos, como nós costumamos dizer. E, portanto, o Ávila Spices arrenda escritórios privativos, um, arrenda espaços de trabalho no modelo de cowork e depois oferece o um serviço de escritório virtual. Portanto, quem quiser, quem tem a sede fora de Lisboa e quer ter uma presença em Lisboa, necessita de ter um espaço para reunir com clientes, ter uma linha telefónica uh, com atendimento personalizado, uh, contrata um serviço de escritório virtual. Quem necessita de, quem trabalha a partir de casa e uh, necessita de um espaço partilhado de trabalho, de forma para não estar isolado, contrata um, um um espaço de, de co-work, tendo a oportunidade de, enfim, de participar naqueles eventos que nós falámos há pouco, de, de networking, de estar em contato com outras pessoas. Um, e, e, portanto, aquilo que nós fazemos é, 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 é ter uma oferta integrada de serviços, um, de escritório físico ou privativo, escritório virtual e co-work. Portanto, uhum. o nosso conceito de escritório do futuro passa um pouco pela combinação destes três modelos. Para além disso, temos outras iniciativas que vamos desenvolvendo que, de certa forma, contribuem para valorizar esta oferta. Temos a aplicação que tu referiste, que se chama Avila Connect. É uma aplicação a partir da qual os nossos clientes podem fazer reservas de salas de reunião em tempo real. Tem uma rede social interna Estamos agora a desenvolver, um pouco como resultado também deste deste, deste contexto de pandemia, desenvolver uma área em que as empresas podem referir oportunidades de negócio. Portanto, pessoas não tendo oportunidade de se encontrar presencialmente, poderão, através desta rede social que nós temos, lançar necessidades que têm ao nível de parcerias, novos produtos que, que, vão, que, que vão desenvolver. Enfim, será uma plataforma de, de networking que dá oportunidade às pessoas e às empresas de uh, manterem os, os contactos numa base agora virtual, uma vez que uh, não têm uh, possibilidade de, de estar presencialmente umas com as
0: outras. Claro. Você já foi falando disso, então, mas eu queria agora encaminhar para aí, quer dizer, já foi falando de como é que vocês estão lidando e estão respondendo a este contexto especial que nós estamos vivendo. né? E você já tinha, nos conteúdos que partilhava e e já era intrínseco a oferta do Ávila, uma reflexão sobre as novas formas de trabalho e o que, é que elas significam isto antes da pandemia. Uhum. Uhum. Eu agora imagino que isto tudo, muita coisa vai acelerar e surgem uh, tendências novas e, eventualmente, uh, novas observações para nós fazermos sobre como é que uh, as formas de organização das empresas e do trabalho estão evoluindo. O que é que você tem observado sobre isso? O que é que você consegue antecipar uh, do que está acontecendo e do que vai acontecer daqui para frente?
1: Olha, um, uma tendência que já foi observada a nível internacional é a diminuição do espaço físico por parte das, das multinacionais. E, portanto, as sedes de, de algumas multinacionais, um, neste momento já estão a reduzir o o seu espaço, porque a experiência de teletrabalho está a resultar. Portanto, isto é uma oportunidade não só para as empresas racionalizarem custos, mas também uma oportunidade para os colaboradores poderem ter um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e e serem também mais, mais produtivos. Enquanto que, hum, há um, já desde há alguns anos, muitas empresas ado, adotaram o, o trabalho remoto. E o caso da Pepsi, por exemplo, em que nos seus contratos de trabalho, em alguns, em alguns países, previa já a obrigatoriedade dos colaboradores de trabalharem a partir de casa, durante seis dias por semana. E, portanto, essas empresas perceberam que o trabalho remoto fazia sentido, não só para a empresa, mas também para o colaborador, Outras empresas foram forçadas a adotar o, o, o teletrabalho uhum. uh, e concluíram que, que funciona e que, e que faz sentido do ponto de vista de, de organização do de, de modelo de trabalho. E, portanto, aquilo que eu antecipo é uma, uma adoção de, dos novos modelos de trabalho, nomeadamente o teletrabalho e a utilização de espaços como espaços de cowork por parte de de multinacionais, que vão manter o o escritório sede, mas vão optar por escritórios satélite para proporcionar esse maior equilíbrio, o work-life balance para os colaboradores. E, por outro lado, uma maior eficiência, porque muitos colaboradores perceberam que conseguiam poupar muito tempo em em deslocações entre a a casa e, e o
0: trabalho. É curioso que ontem eu estava ouvindo uma uma um webinar que era a divulgação de uma de uma de uma pesquisa feita, de um estudo feito pela AESI, um, sobre justamente o impacto da, da pandemia na forma de trabalho das pessoas, e uma das conclusões que eu achei interessante, quer dizer, uma das observações, um dos quadros que estavam mostrando, é que, surpreendentemente, ou talvez nem tanto, a boa parte das pessoas estava uh, achando que a experiência de trabalhar em casa estava uh, melhor e uma boa parte delas dizia é que, no quando isto acabar, elas pretendem continuar, uh, se for possível, a uh, funcionar dessa maneira. Ou seja, que a experiência é boa. Que vai no sentido daquilo que você está dizendo, né? que muitas empresas e profissionais se veem forçados a situação, mas uma parte significativa, especialmente, eu imagino, aqueles que não têm que gerir os filhos em casa ao mesmo tempo, uhum. que é um drama adicional, que, que é isto é, é outra complicação, mas aqueles que têm uma situação um pouco mais confortável acabam por gostar do modelo sendo forçados a experimentar o modelo mais intensivamente, não acham mal e acham que pode ser mais produtivo e, e, e querem continuar.
1: Sem dúvida. Eu acho que... Eu escrevi um um artigo há uns dias, cujo título é O Covid-19 como projeto piloto do escritório do futuro. E, portanto, eu acho que... Concordo plenamente contigo. As as empresas foram forçadas a adotar o o teletrabalho e, surpreendentemente, a experiência está a correr bem. Contudo, nós, nós somos animais sociais... E, portanto, o, o teletrabalho funciona, mas para muita gente, eu diria para grande parte do, dos profissionais, haverá necessidade de, a parte do tempo, trabalharem ou a partir da sede ou a partir da, de, 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 de um terceiro espaço ou de um ou de um co-work, que que é o que já acontece em em muitos países já há vários anos. É é, é, multinacionais, nomeadamente as grandes empresas, contratarem espaços de co-work para permitir que os colaboradores trabalhem parte do tempo a partir desses desses espaços. E, portanto, esta esta é uma oportunidade também para as empresas se reorganizarem e de de obterem também poupanças,
0: do ponto de vista
1: de custos fixos com com o escritório.
0: Que é uma coisa que já se nota que vai acontecendo. Muito bem, quem quiser, quem quiser esse artigo, por exemplo, que você acaba de referir, o Covid-19 como projeto piloto do escritório do futuro, onde é que que nós o podemos encontrar? Olha,
1: este, este foi um artigo que foi publicado no Diário Imobiliário, no portal Diário Imobiliário.
0: Ok, é então difícil. depois, se o link estiver disponível, depois nós, nós pomos nas notas do, do podcast para as pessoas também consultarem. E já agora, como é que as pessoas podem saber mais sobre o Ávilas, sobre, sobre você, sobre o seu trabalho? Onde é que elas vão?
1: Nós estamos, estamos nas redes sociais, naturalmente. É Gostará de fazer uma pesquisa por exatamente por Ávila Spices no Facebook, no LinkedIn, no Instagram uh, e, e, naturalmente, através do nosso site uh, avilaspaces.com
0: Então, recomendo que os ouvintes façam isso que vão lá ver, porque é, é mesmo bastante interessante é inspiradora a forma como o, o a, desde o aspecto físico do projeto até as iniciativas todas que têm eu acho que vale a pena ver porque é um caso de inovação permanente de de um produto bem formulado, uma oferta bem formulada e de um marketing bem feito. Um, e, e, pronto, quero agradecer ao Carlos ter, ter aceito aqui o convite para estar nesse podcast. Eu acho que vem enriquecer a, a sequência do, de podcast que nós temos feito. E... Recomendar também a quem está ouvindo que, se gostou, não deixe de assinar o podcast na sua plataforma habitual. Nós estamos de todo lado. No Spotify, no, na Apple, no, no Google Play, em tudo que é lado nós estamos. Pode subscrever, pode fazer um bom review, pode partilhar, mostrar para os amigos. Se quiser também saber mais sobre a Hamlet, vá hamlet.pt pode aproveitar quando for lá para subscrever a newsletter da Universidade B2B. É isto, mais uma vez, Carlos, obrigado.
1: Obrigado eu pela oportunidade, Jaime. hum, Falaste falaste que o Ávila é um espaço inspirador, mas nós temos estado atentos também ao todo o conteúdo que a Amla tem partilhado e contribui naturalmente também para várias ações de marketing que nós desenvolvemos aqui no Ávila. Então obrigado também pela, pela partilha e pelo, e pelo
0: convite. Então, é isso. Estamos quites. Uh, <risos> obrigado a todos e até o próximo episódio.
1: Obrigado, Jair. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a
0: amlet.pt.blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.